0: Buenas tardes, Iker. Buenas tardes, tendencieros y tendencieras industriales. <risa> Aquí estamos de nuevo. ¿Qué tal todo? Pues bien, bien, aquí estamos otra vez a tope, a ver si ya nos dan el alta o qué, porque ya estamos ya un poco hasta los narices de esta <ríe> situación, ¿eh?
1: ¿De qué? ¿De la enfermedad mental o de qué, Aitor? De la enfermedad mental
0: que estamos cogiendo, sí. Nos vamos... Oye, no vamos a tener que pasar aquí a temas virtuales, ¿eh? Ya te digo, ya te digo. Pues mira, yo recién llegadito de Valladolid, macho. ¿Y te encontraste con el cocodrilo?
1: No vi el cocodrilo, ¿no? <risa> no sé si es que hacía mucho frío o qué, pero no, no no tuve la suerte de verlo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que dio para mucho
0: sí. eh, el tema del cocodrilo. Joder. Pues sí. Oye, pues yo lo tuve en el salón de casa el otro día. <risa> Sí,
1: sí, vaya susto le di a mi madre en el confinamiento allí, grabando <risa> el tigre, el cocodrilo. Eh. Sí.
0: sí, sí, no, ahí yo creo, que, yo creo que todos los que tenemos hijos, por lo menos, y los que no también, sí. <risa> durante el confinamiento todos hemos tenido un tigre, un cocodrilo en el salón, casi sí, lo hemos sí, podido eh. acariciar. Muy Y esta bueno, que, muy viene, bueno. Iker, que viene, que que viene, de qué vamos a hablar.
1: Pues hoy, primero vamos a dedicar el capítulo de hoy a todos los que han usado esa aplicación del móvil y se han grabado un vídeo y han mandado un vídeo con un cocodrilo a sus familiares. Hoy, hoy vamos a hablar de realidad virtual y realidad aumentada. Eso es.
0: Sobre todo, de realidad aumentada, que es uno de los pilares principales de la industria 4.0. Sí,
1: señor. Hoy rematamos la saga 4.0. Pues
0: sí. Pero antes de empezar, me gustaría recordar a todos los tendencieros y tendencieras dónde nos pueden encontrar. Estamos en tendencierosindustriales.com, en las diferentes plataformas de podcasting, en iVoox, e en Spotify, a Podcast, también en Instagram, un pequeño canalito. ...en YouTube, emitiendo en directo... ...y luego también tenemos en el LinkedIn... ...tenemos un grupo que es Tendencieros Industriales... Y, ...y nada, animaros a todos a que deis un like... ...cinco estrellas... ...y oye, pues para que este contenido llegue a más gente...
1: ...suscribiros, lo repito siempre... ...ahora lo veis... ...compartir es amar, compártelo... ...los demás también quieren aprovecharse de este contenido...
0: Bueno, Iker, y antes de empezar también con la realidad aumentada otra vez, ¿cómo llevas el reto de la semana pasada?
1: <risa> Esto es la realidad, ¿no? <risa> Vamos a hablar de la realidad. <risa> pues bien, bien, bien,
0: estoy, estoy, estoy con
1: el tema, está planificado, tengo todo puesto en agenda y de momento voy cumpliendo con mis objetivos. Muy bien. ¿Tú qué tal?
0: yo perfecto también tengo hombre no tanto como tres meses no he hecho pero bueno mes y medio tengo ya previsto ya muy bien o sea, bueno, somos muy exigentes ¿eh? para los demás para nosotros nos cuesta un poco
1: <risa> pero hay que dar ejemplo
0: no hay otra eso forma es, eso es. y animar animar a todos oye a que a que hagan el, el, la planificación eh, de la publicación semanal de contenidos para los próximos tres meses
1: Sí señor, sí, señor,
0: Y otra cosita, Iker, que se nos quedó del, del capítulo anterior, engagement. Hombre, enganchamiento. Engagement. Eso es, no se me ha olvidado, he hecho muy mis bien. Deberes. Muy bien, así
1: me gusta, así me gusta. ¿Y qué me cuentas? La,
0: tra la traducción, la traducción literal sería compromiso. El engagement, ¿Vale? el compromiso, ¿vale? Pero enganchamiento está en el diccionario de la RAE también. O sea, está bien dicho. O sea, mueves tus hilos tú por ahí en la RAE, ¿eh? Está bien dicho enganchamiento. <risa> Y, pero bueno, igual mejor estaría dicho, mejor que enganchamiento, enganche, ¿eh? el, uh -huh. el enganche con el, con el cliente.
1: Muy bien. A mí me gusta enganchamiento, macho. Además, cada vez que lo escucho voy a pensar que te lo has inventado tú. O sea que... Eso.
0: Bueno, igual ha sido la primera persona en aplicarlo de este modo. Pero...
1: Yo creo que tiene más relación enganche o enganchamiento que compromiso. Creo que sí. en lo que lo aplicamos nosotros
0: tiene más... Por lo menos es más... Eh, sí, que que, sí, que haya un enganche con el Eso, cliente. Eso con el cliente, exacto. Muy bien, muy bien. Bueno, Iker, hoy hablando de realidad aumentada y de realidad virtual, explícanos, Iker, las diferencias entre realidad aumentada y realidad virtual, porque no es lo mismo.
1: No es lo mismo,
0: no es lo mismo. Entonces,
1: antes de nada, me gustaría decir qué es la realidad. O sea, la realidad es lo que está ocurriendo ahora mismo y es lo que estamos nosotros viendo. Esa es la realidad que muchas veces también se dice, nada es, ¿no? Todo depende del cristal con lo que el mires, ¿no? Pues bueno, la realidad es lo que está ocurriendo. ¿Y qué es la realidad aumentada y la realidad virtual? Digamos que el inicio fue con, con todo el tema de la realidad virtual. Eh, supongo que todos conocemos pues todos estos cascos, estas gafas y demás que hemos visto. Entonces, en eh, los juegos, principalmente, que es donde comenzó, y bueno, en otra serie de aplicaciones industriales, al final la realidad virtual es crear un mundo virtual, que crear un, un matrix en el cual todo, todo es virtual. Entonces tú te pones Todas unas gafas, digital. un casco y estás abstraído del mundo real. Todos
0: sí, hemos visto estos gafas... vídeos... Sí, pero esas gafas son opacas, ¿no? No te dejan ver nada, eso es, no son es... gafas. Se llaman gafas, pero no son gafas, porque solo <risa> ves lo que hay ahí, ¿no? Exacto,
1: exacto. Ves únicamente lo que hay ahí. Entonces, pues bueno, todos hemos visto a alguno con las gafas puestas y pegando palos al aire, realmente porque está en su mundo él, pues viendo viendo lo que él ve y nosotros le veremos a él. Entonces, eso es la realidad virtual. Tú te astraes totalmente de la realidad, de la realidad. ¿Qué es la realidad aumentada? La realidad aumentada es una mezcla entre la realidad y la realidad virtual. Es ver la realidad, lo que estás viendo tú, pero con una serie de datos adicionales, con cosas adicionales que tu ojo no es capaz de ver. Entonces, normalmente también consiste en llevar unas gafas y las cuales pues, te van superponiendo. Puede ser unas gafas, puede ser una tablet, puede ser una serie de dispositivos. ¿eh? Pero te superponen cosas a la realidad. Entonces ves datos que tú con tus propios ojos no eres capaz de ver, superpuestos con la propia realidad.
0: No sé si me he explicado. Uh -huh. Sí, sí, sí. Como ejemplo, por lo que hemos dicho antes del, del cocodrilo, exacto, ¿no? Exacto, exacto. O otro ejemplo que se me ocurre que conocemos todos, pues el... Bueno, todos, o casi todos, ¿no? Que, pero tuvo un éxito muy puntual, muy grande, el juego de los Pokémon, ¿no? Que ibas ahí cazando Pokémon, ¿no? Por todos los lados, ¿no? Casi
1: todos los que fueron a EGB, dices, ¿no?
0: Los que somos de EGB, sí, de <risa>
1: Sí, efectivamente, eso es pues la realidad aumentada, al final tú vas por la calle, vas viendo las cosas reales y ves de repente un Pokémon Entonces, pues bueno, está superpuesto, digamos, a la propia realidad, entonces, pues bueno, esa es la diferencia ¿Cómo, ahora que sabemos qué es realidad virtual y realidad aumentada, Aitor, cómo funciona la realidad aumentada, cómo, cómo va?
0: Sí, pues bueno, pues como has dicho, ¿no? Pues la realidad aumentada, pues lo que hacemos es mezclar el contenido digital con el con el físico, ¿no? Para construir una realidad, pues, mixta en tiempo real, ¿no? Uh -huh. O sea, que lo estamos viendo ahora mismo, no en diferido. Entonces lo que hacemos es incrementar lo que es la realidad y la información disponible. Entonces, los ordenadores y dispositivos tienen que ser capaces de recibir esa realidad, ¿no? Entonces, para eso utilizan los sensores, ¿no? Los sensores, las cámaras, etcétera. Ahora veremos. Pero no son capaces de interpretarla y reaccionar ante ella. Para eso, tenemos que dotar a estos dispositivos de inteligencia, ¿vale? Uh -huh. Al, para que reconozcan lo que están viendo. Y luego, además de eso, se pueden utilizar o habitualmente se utilizan marcadores para que los dispositivos sean capaces de reconocer lo que están viendo, y entonces puedan hacer una acción uh -huh. entonces el objetivo consiste en que sean capaces de responder a la pregunta que veo no entonces eh, por qué los marcadores pues porque si tú coges una imagínate la cámara del teléfono móvil o de la tablet y vas a reconocer una estancia pues un, para una persona es fácil de reconocer pero para una para una para un ordenador para un teléfono un móvil es difícil para un dispositivo es difícil entonces se utilizan marcadores y qué son los marcadores por ejemplo, un código QR, ¿vale? Como el código señales. QR. Eso es, pues imagínate tú que estás en una máquina, ¿vale? Y al lado de un elemento que quieres analizar, pones un código QR. Entonces, vas con el, la tablet y la tablet lo que hace es, bueno, ve el entorno y reconoce ese código QR. Y ese es el marcador, ¿no? Y entonces el código QR, por decirlo de alguna manera, es el disparador que luego hace que se, que ocurran cosas. Uh -huh. Otros marcadores, además del código QR, pues imágenes, ¿no? Pues tú, eh, por ejemplo, yo con mis hijos, pues bueno, tengo algún libro en el cual tiene una foto, una imagen, y el, con el móvil te descargas una aplicación y en el momento en que ve esa imagen la reconoce y genera, pues, un entorno de realidad aumentada. Uh -huh. Más marcadores, pues temas de geoposicionamiento, ¿no? Pues oye, pues en el teléfono móvil, pues vas con el GPS... O en, la, o en el dispositivo que tengas y localiza que estás en un punto determinado y entonces es capaz de generar, pues, una realidad aumentada en, en ese punto. Entonces en otro ves punto, al Pokémon. Pues, bueno, verías al Pokémon o imagínate tú, pues, que quieres ver un ambiente, un entorno o lo que sea, pues, podrías verlo ahí. Uh -huh. Y luego, por último, pues, bueno, se pueden utilizar balizas de RFID, NFC, etcétera ¿no? Pues, que son identificadores, pues, que pueden ser por radiofrecuencia o por Bluetooth, ¿vale? Uh -huh. Y los proyectos de realidad aumentada, además de tener marcadores, pues bueno, necesitan una serie de elementos para poder hacer su función, ¿no? Entonces, lo que hemos dicho, primero, necesitan un soporte digital. Soporte digital, pues normalmente pues, puede ser la tablet, puede ser el teléfono móvil o pueden ser unas gafas de, de realidad aumentada. Uh -huh. Entonces, estos soportes digitales son los dispositivos que utilizaremos para, por un lado, reconocer lo que estamos viendo y además nos, esa información digital que vamos a tener de realidad aumentada la veremos en ese dispositivo también igualmente pues oye pues necesitaremos sensores pues como puede ser para recibir lo que es la realidad actual no pues como puede ser la cámara como puede ser el gps un escáner 3d etcétera y estos sensores pues habitualmente suelen estar incluidos dentro de los dispositivos igualmente tiene que haber un algoritmo o aplicación que sea capaz de de comprender la realidad, lo que hemos dicho antes, interpretarla y mostrarnos la información en ese punto que nosotros o, o que se nos tiene que dar, ¿no? Y, lógicamente, pues tiene que haber un contenido digital para enriquecer esa realidad que estamos viendo, ¿no? Entonces, todo esto ya habéis visto, estamos hablando de lo mismo, pero lo que hace es incorporarlo en la realidad aumentada. Uh -huh. Y el resultado que se consigue es una interfaz en la que se observa realidad con información adicional. Y todo esto ubicado en el punto eh, que lo vamos a necesitar. Uh -huh. Bueno, Iker, entonces, dicho esto, dinos algunos ejemplos de lo que podemos hacer con la realidad aumentada.
1: Tres te voy a dar. ¿Qué te parece?
0: Muy bien. Tres aplicaciones.
1: Tres aplicaciones básicas y luego ya, con mucha imaginación, puedes hacer infinidad de ejemplos o prácticas en tu día a día. El
0: límite lo pone la imaginación.
1: Exacto. El límite lo pones tú y tu imaginación. <risa> Entonces, como ejemplo número uno, como digamos aplicación número uno, puede ser dar vida a un elemento estático. Al final... Esta funcionalidad permite pues, que un elemento estático, que puede ser una fotografía, un uh -huh. un pues eso, un JPG, un lo que sea, un, un GIF, darle vida a ese elemento eh, mediante realidad aumentada. Tú puedes poner un panel en el fondo y luego si vas moviendo lo que es la tablet o el dispositivo, pues vas viendo que ese fondo es
0: estático, pero realmente lo puedes ver de diferentes sitios y demás. entonces Sí, que sale de la, sale del, de la imagen, digamos, eso es. de la fotografía del 2D.
1: Eso es, pasa del 2D a un 3D. Entonces, esa es una de las posibilidades que se pueden hacer. Como opción número 2, puede ser lo que hemos comentado antes, enriquecer, enriquecer la información. Al final... Podemos incorporar información adicional a un elemento. Pues como hemos visto, no sé si te fijas también en, en el confinamiento, nuestros amigos los polis chinos pues llevaban unos cascos con unos protectores ahí en la, en la cara en el cual identificaban a las personas, miraban la temperatura. O sea, De hecho ya se ven dispositivos en los cuales tú puedes ver, oye ese tiene 36,7, aquel tiene 38. O sea, es información adicional a la que estás viendo realmente. Y luego ya, como tercer punto, pueden ser las simulaciones. Al final, pues puedes ver, por ejemplo, eh, si estás haciendo una obra y tienes lo que es, pues, únicamente la parte de lo que es la estructura, pues puedes ir viendo cómo van a ir las canalizaciones. Según vas mirando, esto iría por aquí. Pues bueno, perfecto, uh -huh. la estructura está ok en base a las simulaciones que, que estoy viendo. Ok. Esos serían los tres ejemplos. Entonces... Eh, si usamos estas aplicaciones en la industria pues bueno, hay, hay muchas muchas opciones, comentaremos unas pocas, ¿eh? Por ejemplo eh, Aitor, ¿qué se te ocurre a ti?
0: Pues mira, el primer ejemplo que se me ocurre, por ejemplo, temas de marketing. Uh -huh. No es igual industria propiamente dicho, pero sí relacionado con el mundo de la empresa, ¿no? Las ventas, ¿no? sí. Eso es, de las ventas. <risa> Entonces una aplicación habitual de la realidad aumentada pues oye, anuncios a través de la aplicación móvil, pues oye, que se pueda publicar en un en una App Store, ¿no? Que se puedan ver contenidos adicionales, pues como vídeos, animaciones 3D, etcétera, ¿no? Uh -huh. Otra posibilidad en el tema de marketing, pues oye, directamente aumentar los anuncios, como, como has dicho, ¿no? Aumentar los productos, ¿no? Pues tú tienes un catálogo y vas con el este y, y pues bueno, pues lo puedes ver en tres dimensiones, por ejemplo. Uh -huh. O imagínate tú, por ejemplo, pues que vas a un concesionario de coches, tienes ahí un modelo básico y, pues, oye, quieres tener información adicional de ese modelo, ¿no? Pues vas con la aplicación, la aplicación detecta el tipo de coche que es y, bueno, pues ahí puedes tener información de ese, de ese vehículo, ¿no? O incluso, eh, ¿por qué no? Pues poder modificar el color, eh, poder verlo en tres dimensiones, poder hacer diferentes modificaciones sobre ese modelo que tienes ahí. Uh -huh. Y, por ejemplo, pues, oye, catálogos aumentados, lo que hemos comentado antes, ¿no? En el que, bueno, pues, el, el usuario, pues, cuando entra a ese catálogo, pues, de verlo en papel a verlo en tres dimensiones, a ver las características que tiene, a poder verlo por dentro, etcétera, pues, bueno, pues, al, a lo que es al usuario o al consumidor le va a poder eh, permitir entender mejor cómo funciona ese producto. Uh -huh. Bueno, ¿qué más, Iker? ¿Qué más le podemos dar?
1: Uno de los usos importantes que actualmente ya se está dando es el tema de la formación. Al final, eh, formar a técnicos especializados en ciertas materias es, es muy costoso. Al final supone mucho, mucha inversión. Entonces, pues bueno, esta puede ser una de las formas en la cual podemos ahorrar bastante dinero. Por ejemplo, con la realidad aumentada, pues eh, yo he visto vídeos de cómo forman a gente pues, para hacer montajes, por ejemplo. no. Tienen una serie, de imagínate, de cajas dentro de la misma mesa... Entonces se ponen las gafas y las propias llega el modelo. Oye, tienes que montar el modelo XJ3. Y entonces se ponen las gafas y de repente se ilumina con las gafas. Oye, la cajita tal, coges esta. ¿La cajita cuál? Coges aquella. Mira las herramientas y te coges esta herramienta. Coge la herramienta. Entonces le va, digamos, guiando paso a paso cada una de las cosas que tiene que hacer. Entonces al final es una formación sencilla que no tiene que estar alguien ahí encima y puede servir ese programa ya preparado pues para todos los operarios que vayan a venir. También eh, hay, hay operaciones que son de riesgo en las cuales pues bueno, no, vas a, <ríe> no vas a romper una máquina para formar a alguien para que, ¿no? para que aprenda cómo repararla. ¿no? Pues entonces pues bueno, pues puedes simularlo con una realidad virtual y además de digamos librarte de los posibles riesgos que pueda haber al entrar en la máquina pues puede ser mucho más económico y mucho más, mucho más productivo. Al final, todo el tema de la realidad aumentada para las formaciones, pues es bueno porque tiene las dos manos libres, tiene las gafas puestas y puedes ir haciendo las cosas. No tienes que andar con una mano ocupada de alguna forma, o con el papel o con lo que sea. Sí. Entonces es muy, muy práctico. Sí.
0: Se me ocurre también, por ejemplo, igual no es de realidad aumentada, más bien de realidad virtual, ¿no? Pues eh, los típicos simuladores de vuelo para mm -hmm. los pilotos. Eh, bueno, <ríe> sí, mejor sería un es un simulador que en un <ríe> avión real, ¿no? Sería
1: un, sería un poco jodido. Pasajeros con destino a <ríe> accidentes prácticas... de vuelo. Hoy tenemos en prácticas al comandante <ríe> Aitor. <ríe> <ríe> Hostia,
0: no, déjate, déjate. Muy bien. ¿Qué
1: más? ¿Qué más? ¿Qué nos cuentas?
0: Realización de prototipos, por ejemplo. Uh -huh. En muchos sectores industriales, pues bueno, el tema del prototipado tiene una gran importancia. Entonces, el, muchas veces, pues oye, el hacer un prototipo puede ser una inversión muy grande. Y el hacerlo con realidad virtual y realidad aumentada, pues nos puede ayudar a reducir los costes considerablemente. Uh -huh. Pues un ejemplo en el tema del automóvil, en la industria del automóvil, pues bueno, en la fase de prototipado, pues anteriormente, pues que se venía haciendo un prototipo... Que las, si bien las calidades eran inferiores, pues para no tener un gasto económico tan elevado, pero bueno, eso suponía un, un gasto, ¿no? Entonces, la realidad virtual y la realidad aumentada, pues oye, nos permite hacer ese prototipo en digital y luego simularlo en un entorno real, pero desde un punto virtual. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, ya puedes empezar a tomar decisiones, ¿no? Uh -huh. Más Dos. cosas, sí que. Muy interesante. El, ¿Y el, el más importante relacionado con Industria 4.0?
1: Yo diría que sí, mantenimiento y soporte. Al final, claro, ¿quién es un buen técnico de mantenimiento? Pues uno que se ha jamado un montón de problemas y tiene mucha experiencia. Sí. ¿Y cómo se transmite esa experiencia? Pues es difícil. Al final, si no la tienes, no la tienes. ¿Cómo nos puede ayudar la realidad aumentada? Al final es muy sencillo. Eh, puedes tener las gafas puestas, puedes ir a la máquina y la realidad aumentada puede ir orientándote a qué cosas tienes que ir probando. Oye, la máquina se ha parado. Ok, se ha parado. Eh, ¿Está este indicador en verde? Está en rojo. No, está en rojo. Ostras, pues si está en rojo, revisa esto. Y tú vas mirando con las gafas y te va diciendo, no, pues oye, aprieta tal, aprieta cual, revisa esto, revisa aquello. Puedes tener los manuales de explicaciones del fabricante incluso, o sea, primero te puedo orientar un poco a qué ir haciendo y si no, pues puedes ver directamente los manuales de esa, de esa misma máquina, fallos anteriores que ha tenido, bueno, al final eh, esto es muy muy práctico, pues eso, hoy en día todas las personas que van entrando en la industria que no tienen la experiencia que puedan tener otras, pues bueno, al final, estamos hablando de las gafas, pero con una tablet o con un smartphone se puede hacer igual, igual, o sea, no hace sí, falta sí. tampoco, ¿eh? Vas con la tablet, oye, vas apuntando ahí a la máquina, lo que has dicho antes. Tienes los triggers, los códigos de matriz o marcadores. lo que sea. Los marcadores. Y bueno, vas viendo y vas haciendo ahí un mantenimiento. Incluso un mantenimiento preventivo también se puede hacer. Oye, mira, uh -huh. que voy viendo y, ostras, la temperatura del, yo qué sé, del servo aquel está por encima de lo que toca. Eh, igual conviene en la próxima parada eh, echarle una revisada al rodamiento, a lo que sea. Entonces, pues bueno, la verdad es que bueno, se van viendo ya incluso aplicaciones de este tipo de este tipo hoy en día en, en industria. O sea, que es algo sí, bastante sí. habitual.
0: Sí, de hecho, pues mira, hoy lo que comentábamos antes, ¿no? Eh, estamos mirando en el LinkedIn y de repente pon una empresa que está haciendo aplicaciones de realidad aumentada Casualmente hoy que nos tocaba grabar de digo. este tema, ¿eh? Qué casualidad. Siempre nos sí, pasa alguna, ¿eh? O... Algo...
1: No sé si hay demasiadas orejas, me parece, por ahí, ¿eh? En nuestro software del PC, porque son demasiadas casualidades ya. Sí. Que nos salga ese tema y que nos salgan los dos. O sea, dos, es dos, demasiada sí. casualidad, sí.
0: ¿Tenemos, eso tenemos los mismos contactos. ¿no? También puede ser. <risa> bueno, y todo esto, Iker, sí. es posible gracias a que existen herramientas, ¿no? Que, que nos permiten crear realidad aumentada, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, bueno, comentar que existen aplicaciones o páginas web que ayudan a crear contenidos y a mezclar imágenes reales con las digitales, ¿no? Y decir que la realidad, la tecnología de la realidad aumentada está siendo cada vez más utilizada también en las aulas, también, donde es una de las opciones con mayor proyección gracias a su capacidad para conseguir una mayor percepción por parte de los alumnados, interacción, aprendizaje, etcétera, ¿no? Y luego, para crear contenidos que mezclen imágenes reales con otras virtuales, pues bueno, se puede utilizar cualquiera de las herramientas de, para crear contenidos de realidad aumentada. Si buscamos en la, en la web, eh, yo he podido encontrar pues, diferentes software libres para creación de realidad aumentada. Y también se puede encontrar eh, software tanto para PC como que vienen en, embebidos en, en la web. Y también puedes encontrar diferentes tipos de aplicaciones para tablet y para teléfonos móviles.
1: Ayer precisamente, Aitor, me estuve de, viendo un vídeo de YouTube de una persona que hacía una simulación. No era muy industrial, ¿eh? Era un, un zombie en una mesa. Pero la verdad es que el software, el Adobe Aero, vamos a hacer aquí propaganda... Uh -huh. Eh, el resultado era muy profesional, ¿eh? la verdad es que te va guiando, vas eligiendo pues, con la tablet un poco el entorno en el cual quieres, eh, la tablet va definiendo esquinas, va definiendo puntos, hace unas mallas, eh, detecta las perspectivas un poco, te dice el punto donde quieres eh, posicionar el elemento y de hecho esto era un zombie que se movía, eh, pero, sí. pero se movía el zombie, o sea era una simulación, una animación, y entonces y puedes hacer la animación de muchas formas, que si clicas se mueve, que si cuando pasas el visor a verlo, entonces se mueva. Bueno, hay una serie de opciones muy sencillas y al final es, pues lo que decías, tener los 3Ds, tener la animación, tener la tablet, tener un poco el software, tener un poco todo. Pero está muy, muy fácil hacer cierto tipo de animaciones eh, de realidad virtual ahora mismo, eh? o sea, de realidad aumentada.
0: Sí, lo que decíamos, que es que no es... Eh, nos podemos pensar que esto es ingeniería de la NASA, pero es que, que sí, pero que está al alcance de todos y encima eh, podemos hacer cosas de manera gratuita también. Sí. O sea...
1: Y muy trabajado, ¿eh? Ya, porque antes era eso, lo que pones el cocodrilo y se ve el cocodrilo, y cuando te mueves, se pone el cocodrilo encima de la tele. No, pero ahora ya, si pones el cocodrilo detrás de la tele y te mueves, se esconde detrás de la tele. O sea, es que, que está muy bien, la verdad, ¿eh? Que vamos, que... <risa> Que no se lo mandé a mi abuela porque le da un infarto. O sea, <risa> si le mando el cocodrilo. que La verdad es que está muy, muy bien.
0: Muy bien, Iker. Oye, pues con esto acabamos ya con la realidad aumentada y hoy también acabamos la serie de capítulos que habíamos dedicado a los pilares de la Industria 4.0. Sí,
1: señor. La saga se acaba.
0: ¿Qué? Se acaba la saga. ¿Qué te parece? Eh? Pues me
1: parece que hemos dado un repaso muy bueno. Yo creo que al final dices, va, Industria 4.0. La gente sabe. Bueno... Un término que está ultra utilizado. Eh, ¿Realmente sabéis todos los puntos que hemos tocado? ¿Realmente creéis que conocéis todos los puntos que consisten
0: en la 4.0? Echadle un vistazo. Hombre, yo creo que ahora mismo eh, si coges el podcast nuestro y empiezas por el primero que hicimos de Industria 4.0 y por los nueve pilares, eh, cualquier persona que los escuche va a tener una visión de la Industria 4.0 ya... Eh, de mitad para arriba e incluso del 20% para arriba o del 80% para arriba, yo creo, ¿eh?
1: Sí, salvo los especialistas, sí, al final eh. coges un concepto bastante genérico y, y bueno, sí, sí, sí. Yo estoy sí, contento con ejemplo. el resultado, ¿eh? He aprendido bastante, sí. por cierto. Pensaba que sabía mucho de Industria 4.0, pero me he dado cuenta que no, ha habido que estudiar. El...
0: Sí, 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 no, no. El hecho de grabar esta serie de podcast nos obliga a ponernos al día y, y formarnos, ¿eh? Sí, señor. Claro ha habido ciertas patas
1: bien, ¿eh? que estaban ahí un poco cojas.
0: <risa> bien, bueno, bien. Iker, oye. oye, y a ver, ¿qué reto nos propones esta semana?
1: Pues este reto está complicado, ¿eh? Reto de la realidad virtual. No vamos a mandarles que hagan un cocodrilo, ¿no? Porque al final eso es muy, muy sencillo. Entonces... Yo animaría que si alguno o alguna de nuestras tendencieras está haciendo alguna aplicación de realidad aumentada, pues que nos la muestre, que la comparta en LinkedIn, que la comparta en la web, que, que ponga que un lo comparta, post.
0: Que en el grupo de tendencieros eso industriales es, de LinkedIn.
1: Eso es, eso es. Que lo comparta y nos mencione y podamos disfrutar todo el equipo de tendencieros industriales pues bueno, de lo que está haciendo. Y ya de paso, pues que se haga un poco de publi, ¿no?
0: Eso es, y así hacemos hacemos un poquito. Oye, nos da a conocer a toda la comunidad pues un poquito más acerca de aplicaciones reales de realidad aumentada y hace un poquito de marca personal también. Mm,
1: efectivamente, efectivamente. Vamos trabajando... También,
0: también hay que venderse. Hay que, hay, vender, que vender. hay que vender lo que hacemos. Hay que vender lo que hacemos también.
1: Sí, señor, sí, señor. Muy bien, editor Muy bien. Bueno, Iker. Pues... Un piacere, como siempre, Hitor. Ha estado muy bien. Muy bien. Te deseo una muy buena semana.
0: Y igualmente, Iker. Y un saludo a todos los tendencieros y tendencieras. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Hasta luego. Hasta aquí el tema de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si es así, suscríbete, comparte y dale al me gusta.